0: Bola branca.
1: Multas pesadas para Benfica e Sporting depois do derby. Golos de Bruno Fernandes e João Félix no jogo grande desta noite em Inglaterra. E o Benfica está na final do Campeonato Nacional de Basquetebol. Boa noite, mais de 22 mil euros de multas para Sporting e Benfica depois do derby da última jornada. A decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, conhecida esta noite, vem no seguimento do uso incorreto de tarjas, pirotecnia e do comportamento do público. No total, aos Leões cabe pagar 12.365 euros, já as Águias pagam 11.365. E 90 euros. No futebol desta noite, 10 golos no frente a frente entre polos opostos na segunda Liga. Na abertura da última jornada do segundo, do segundo escalão, o campeão Moreirense recebeu e bateu esta noite o último classificado e já despromovido Sporting da Covilhã por 6 bolas a 4. Já nos destaques do futebol internacional desta noite, em Inglaterra, jogo grande em atraso da Ronda 32. O Manchester United goleou o Chelsea por 4 bolas a 1 um no jogo com dois golos de portugueses. Bruno Fernandes foi titular e marcou de penalti o terceiro gol dos Red Devils. Diogo Dalot não saiu do banco. No Chelsea, João Félix começou no banco e entrou para marcar o único gol dos londrinos na partida. Em Espanha, fecho da antepenúltima jornada. O Mallorca bateu por uma bola a zero, um Valencia que teve Thierry Correia e André Almeida a titulares. O Osasuna bateu por 2-0 o Atlético de Bilbao. Bem, fica na luz frente ao Santa Clara e Futebol Clube do Porto no Dragão com o Vitória de Guimarães. Em menos de 24 horas arranca a derradeira jornada da Primeira Liga Portuguesa, onde será coroado o novo campeão nacional. A partida inaugural está agendada para amanhã, às 7 da tarde, entre Rio Ave e Famalicão. Às 9 h quarto começa o Vizela Sporting. Para o lançamento da última ronda do campeonato, junta-se agora em direto a esta edição o jornalista e comentador da Renascença, António Ribeiro Cristóvão, para o habitual espaço de comentário a esta hora. Ribeiro Cristóvão, muito boa noite. Está aí o fim de semana de todas as decisões. Vamos à antevisão, esta Jornada 34.
2: É uma jornada que centra as especiais atenções em dois jogos a realizar no próximo sábado, um no Estádio da Luz, o outro no Dragão, que são exatamente os dois jogos que têm implicações diretas com a atribuição do título de campeão nacional. O Sporting começa na sexta-feira, vai a Vizela jogar com a equipa local, mas trata-se de um jogo para cumprir apenas calendário, porque as posições tanto de um como de outro estão perfeitamente definidas na tabela classificativa. Já o mesmo não acontece em relação ao Benfica e ao Futebol do Porto, Disputam dois jogos em casa, ambos em casa, mas claro com o Benfica a dispor de maiores possibilidades de vir a conquistar o campeonato. A risco mesmo que há 99% de possibilidades de o Benfica conquistar este campeonato nacional frente à equipa do Santa Clara, uma vez que lhe basta um empate para conseguir esse troféu. O futebol clube do Porto tem que, se o Benfica não conseguir vencer o Santa Clara, o futebol clube do Porto tem que conseguir eh, um resultado volumoso, o que também não me parece estar ao seu alcance, uma vez que defronta um adversário complicado, o Vitória de Guimarães. Portanto, a festa vai ser grande, certamente, o Benfica vai voltar eh, ao Marquês de Pombal, onde já não está há quatro anos, porque o Benfica não ganha qualquer campeonato nem qualquer título eh, desde os últimos quatro anos, eh, e portanto a festa vai ser rija, de resto, já cometida pelos dirigentes de, do Benfica, que a prepararam com todo o cuidado de tal de modo que vai ser fechada a Feira do Livro mais cedo para que os benfiquistas possam festejar à vontade. Portanto, é uma jornada naturalmente interessante que cria expectativa, mas uma expectativa muito circunscrita uma vez que o Benfica, como eu disse, e risco parte claramente com a possibilidade de ganhar este campeonato nacional e certamente numa altura em que as possibilidades do futebol do Porto são muito, muito escassas. De resto os lugares na classificação estão definidos, a partir daí o Braga é o terceiro classificado, portanto, com acesso à fase eliminatória da Liga dos Campeões Europeus. O Sporting está no quarto lugar com direito a participar na Liga Europa e em relação às descidas também está tudo definido. Isto é, destem de divisão o Passos de Ferreira e a equipa uh, do Santa Clara, exatamente aquela que joga no Estádio da Luz, uh, e depois uh, há um play-off que certamente vai ser também muito interessante e que vai opor duas equipas com tradições no futebol português.
1: Muito obrigado, Ribeiro Cristóvão, jornalista e comentador da Renascença, aqui em direto. O Benfica e o Futebol Clube do Porto entram em campo no sábado, às seis da tarde. Os Dragões recebem o Vitória de Guimarães e as Águias do Santa Clara, que encontrou um bom momento de forma na reta final do campeonato. Os açorianos vêm de duas vitórias nos últimos três jogos e o treinador, Danilo Cioli quer levar esses bons resultados para o Estádio da Luz.
3: É um jogo que são 11 contra 11, 90 minutos e... Vemos os, os nossos últimos jogos, a semelhança do que temos vindo a fazer com os grandes. Temos deixado né, um bom, uma boa imagem. É isso que nós queremos fazer, reforçar isso mesmo, contra um adversário que é, dispensa, dispensa qualquer tipo de apresentação.
1: A dois dias do jogo do título, Danilo D'Axioli lembrou a vitória dos açorianos por quatro bolas a 3 em pleno Estádio da Luz em junho de
3: 2020. Exatamente. Estávamos lá e esperamos que possa acontecer novamente uma situação como essa.
1: Axioli sabe que o Santa Clara vai enfrentar uma atmosfera intensa da luz, onde o Benfica tudo fará para conquistar o título de campeão nacional. Um momento para desfrutar e encarar sem qualquer tipo de receio.
3: Não, acho que a palavra não é não é temer. Nós reconhecemos sim o valor do adversário reconhecemos que o ambiente vai ser bom. Né? Quem dera todos os jogos fossem, fossem como este. Cabe aos jogadores desfrutarem e poderem dar o seu contributo da melhor forma e discutir o jogo que nós queremos e deixar uma imagem positiva.
1: Axioli assumiu o internamente o comando do Santa Clara após a saída de Mário Silva. A disponibilidade para continuar no clube continua, agora na Liga 2, mas Axioli aguarda por decisões da Sada Suriana.
3: Tenho um contrato com o clube né, e, no momento certo, iremos conversar com a administração e ver aquilo que será a decisão final.
1: Danilo do Axioli, treinador do Santa Clara. Do lado do Benfica, Roger Schmidt faz a antevisão ao jogo do título amanhã pela uma da tarde. Rui Costa é o árbitro nomeado para o Benfica Santa Clara, que terá Tiago Martins no vídeo-árbitro. No Futebol Clube do Porto, João Mário mantém-se como a única baixa para a recepção ao Vitória. O lateral direito permanece em tratamento. Sérgio Conceição vai fazer a antevisão à derradeira jornada esta sexta-feira ao meio-dia. No Vitória, Moreno Teixeira não conta com o guarda-redes Celta BI, o lateral Bruno Gaspar e o médio André André. O Vitória vai tentar segurar o quinto lugar frente aos azuis e brancos, que ainda sonham com uma revalidação do título, possível apenas com uma derrota do Benfica na luz. O Futebol Clube do Porto parte para a última ronda com uma desvantagem de dois pontos para o rival encarnado, e apesar de um empate do rival permitir matematicamente chegar ao título, para o antigo defesa Eurico Gomes, que foi campeão nacional por dragões e águias, já não estamos no tempo em que diferenças de mais de dez golos eram possíveis em jogos da Primeira Liga.
4: Porto, tendo uma certeza que é a certeza de que só uma derrota do Benfica acalentava essa esperança de, de ser campeão o Porto também pensa no, no impacto do Benfica, não é? E o impacto no Benfica dará igualdade de pontos caso o Porto ganhe agora, acho que não estamos no tempo de, de o Futebol Porto ganhar 11 a 0 ou 10 a 0 caso de impacto, pelo galavaragem que tem que obter não é? por isso mesmo Sinceramente, acho que não vai acontecer.
1: Para lá da última jornada, o Futebol Clube do Porto joga ainda a final da Taça de Portugal com o Sporting de Braga. Eurico Gomes sublinha que haverá tempo para o treinador dos Azuis e Brancos, Sérgio Conceição, pensar nesse jogo.
4: Faço com facilidade de, de Sérgio Conceição. Eu digo o que ele diria nesta altura, não é? é jogo a jogo. Este campeonato não está perdido. E o Sérgio vai pensar exatamente e ferrosamente assim, Pés embora se calhar durante o jogo e em função também dos resultados estejam mais dilatados ou não se estiverem inteligenciais já não, não acontecerá o mesmo e ele não vai com certeza um, economizar seja quem for
1: Eurico Gomes, antigo jogador de Porto e Benfica, entrevista a Bola Branca para este encontro frente ao Vitória de Guimarães, também no sábado, às 6 da tarde. Artur Soares Dias é o árbitro nomeado. No vídeo-árbitro estará Fábio Melo. No Sporting, Rubén Amorim está pouco preocupado com quem será o novo campeão. O treinador dos Leões não sabe ou não quer dizer quem merece o título, mas tem a certeza de quem não justificou ser campeão.
5: Quem merece ser campeão é quem for campeão. Quem não mereceu ser campeão este ano o Sporting Clube Portugal. Essa equipa, o Braga fez por isso, o Benfica fez por isso, o Porto fez por isso, nós tentámos fazer, demos o máximo, volta a dizer, não foi falta de esforço, foi falta de capacidade de, de sermos competitivos. Portanto, não vou dizer quem merecia ser campeão, quem não merece ser campeão este ano, de certeza foi o Sporting Clube Portugal.
1: O Sporting não só falhou o título, como falhou a possibilidade de marcar presença na Liga dos Campeões, o que pode obrigar a vender os jogadores. A Alvalade chegou uma proposta do PSG de 60 milhões de euros por Manuel Ugarte, mas há mais interessados, nomeadamente o Chelsea. Ruben Amorim reconhece que a saída de Ugarte é uma possibilidade, mas rejeita comentar as notícias do mercado.
5: Não posso confirmar nada sobre porque essa parte ultrapassa-me. É, obviamente que é, que é difícil manter jogadores como o como Ugarte, que tem vários clubes atrás, não apenas um, mas vários clubes atrás. Uh, sabendo que o nosso projeto também passa muito por vender sabendo que falhámos a Liga dos Campeões e portanto uh, torna tudo, tudo mais difícil vamos ver, não é o meu trabalho uh, eu sei aquilo que, que, que quero fazer com a equipa já transmiti isso à direção e, portanto, estamos preparados para qualquer cenário.
1: Ainda assim, o treinador do Sporting não receia uma razia no plantel.
5: A razia não está planeado haver uma razia. Vamos ver o que é que acontece, depende das propostas, já falámos sobre isso, falámos a Liga dos Campeões e isso mexe com o planeamento. Mas como também. Quando tivemos uma inconsistência tão grande desde o início, nós fomos, porque a e pelo menos na minha cabeça, fomos fazer esse plano. O importante, volto a dizer, é nós não cometemos os erros do passado. Quando se tem que vender, tem que se vender. Vamos tentar fazer as coisas com mais tempo para preparar toda a gente para iniciar a próxima época.
1: Rubén Amorim volta a admitir que a margem de erro para a próxima época está reduzida ao mínimo e revela que colocou o lugar à disposição junto de Frederico Varandas.
5: Nas conversas que tivemos com o Presidente, eu tive com, com, com o Presidente e com o Viana e transmiti, a primeira coisa que lhe disse era que punha o lugar à disposição devido à falha dos, dos objetivos. Isso foi uma coisa muito clara logo um, no início da, da reunião. Eu sei disso, uh, mas se calhar é a única maneira de eu, de eu sair do Sporting, porque quando está tudo bem eu nunca quero sair, poderá ser a única maneira do treinador sair do Sporting. Eu sei bem o que vem aí para a próxima época. O nosso trabalho é vencer jogos, como na minha cabeça está em vencer uh, o primeiro jogo, depois o segundo, depois o terceiro. Eu acredito que vamos dar volta à situação e vamos voltar ao nosso normal. Porque a verdade é que desde que estamos aqui o nosso normal é ganhar muito mais jogos do que, do que, do que perder. E portanto uh, eu diria que eu estou muito confiante que nós vamos voltar ao normal.
1: E para o jogo de amanhã com o Vizela, Ruben Amorim revela já o 11 que vai apresentar.
5: Vai jogar o Franco, o Gaio, o Inácio, o Seba, o Reis, o Nuno Santos, o Dário, uh, o Maurita, o Pote, o Paulinho e o Trincão.
1: Rubén Amorim, treinador do Sporting. Já no Vizela, Manuel Tulipa aproveitou o lançamento do jogo com os Leões para apontar falta de imparcialidade dos árbitros nas derrotas com o Benfica em casa e com o Sporting em Alvalade.
0: O dia em que as decisões forem, corretas para ambas as partes. Quando houver essa imparcialidade, os resultados serão muito diferentes aqui em Portugal. Porque nesses dois jogos, se se lembrar, foi isso que fez a diferença. E eu não me quero desculpar com nada, certo? Eu, eu olho para aquilo que nós podemos avançar no, no nosso campeonato. E se fizermos um upgrade disso, seremos claramente uma melhor competição. Não haverá tanta diferença de pontos entre as equipas grandes e as equipas médias e, e mais pequenas. E, e as coisas serão mais claras.
1: Tulipa assegura a intenção de terminar a época com a conquista de pontos ao Sporting.
0: Queremos, acima de tudo, fazer um, um bom jogo, um jogo competitivo, e como ainda não alcançamos o segundo objetivo, queremos claramente pontuar de forma a que conquistemos esse, esse objetivo, que era os 42 pontos. E, portanto, prepararmos-nos para, para um adversário difícil, com muita competência mas eu também acho que a nossa equipa e por aquilo que foi a semana está num grau de exigência elevado, quer realmente conquistar esse, esse objetivo, quer pontuar e, e tudo faremos para que no último jogo, na nossa despedida aqui no, no nosso estádio com os nossos adeptos, dar-lhes uma alegria
1: Manuel Tulipa, treinador do Vizela, em divisão ao encontro com o Sporting, agendado para amanhã, às nove e um quarto, e que terá Cláudio Pereira como árbitro e Manuel Mota como vídeo árbitro Pedro Proença é candidato, mas há o último mandato como presidente da Liga. Com o apoio de todos os clubes, das duas ligas profissionais de futebol, o atual presidente comunicou hoje, de viva voz, a candidatura.
6: Anuncio-me é também que este será o meu último mandato na presidência da Liga Portugal. Neste quadriênio um dos nossos principais objetivos será o de reformular os estatutos da Liga Portugal e neles incluir o tema da limitação de mandatos. Porque nenhum poder, por mais escrutinado, bem-sucedido ou elogiado que seja, se deve eternizar.
1: São vários e ambiciosos os objetivos para os próximos anos. Aquilo que tem mais impacto e mais discussão tem gerado é a centralização dos direitos audiovisuais, um desafio reassumido pelo candidato.
6: Um processo de importância vital, para o futuro do futebol profissional em Portugal. Um processo sem retorno que nos obrigará, inevitavelmente, a trabalhar sobre a qualidade do nosso produto. Nesse sentido, estamos a preparar uma revisão profunda geral dos regulamentos da Liga Portugal, dos quais destacamos a aprovação do novo regulamento audiovisual e de um regulamento de controlo económico. Porque as receitas provenientes desta nova realidade devem ser canalizadas para os verdadeiros fatores de competitividade, de forma regulada, controlada e monitorizada.
1: Pedro Proença, na presidência da Liga há oito anos, é candidato a um último mandato até 2027. As eleições estão marcadas para o dia 1 de junho. No basquetebol e a fechar terceiro jogo das meias finais da Liga. O Benfica bateu esta noite o Ovarense por 115-44 e apurou-se para a final, esperando agora o adversário que sairá do confronto entre Sporting e Futebol Clube do Porto. Os Leões lideram a meia-final por dois jogos a zero. O terceiro jogo está marcado para amanhã às sete e meia da tarde. É tudo. Boa noite.